1: Hier ist die Stimme der Vernunft und des Zweifels, Ihr Lieblingspodcast in Dubio mit der Ausgabe vom Sonntag, dem 7. Juni 2020. Und wie immer sonntags lassen wir die Woche Revue passieren und kommentieren, was uns gefreut, genervt oder erstaunt hat. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich begrüße heute die Publizistin Birgit Kelle, den Medienkritiker Uwe Kammern, er war von 2005 bis zu seiner Pensionierung 2014 Direktor des Grimme-Instituts und den Journalisten und Kommunikationsberater René Zeier in Zürich. Bevor wir in die große amerikanische Rassismusdebatte einsteigen, schlage ich vor, dass wir uns mal mit deren kleinen Schwester beschäftigen in Europa und zwar konkret in der Schweiz und im deutschen Fernsehen. Bei Ihnen in Zürich, lieber Herr Zeyer, wurde ja gestern auch heftig dafür demonstriert, dass schwarze Leben zählen, Black Lives Matter. Tun die das eigentlich sonst nicht in der Schweiz? Die nicht?
2: Ach nein, keine Vorurteile gegenüber der Schweiz. Das Problem ist hier, dass die Schweiz furchtbar gerne Luxusprobleme hat. Ich meine zum Beispiel erstens, meine Frau ist dunkelhäutig, ihr Leben war, soweit ich weiß, hier in der Schweiz noch nie in Gefahr. Und zweitens vertragen wir immer Größenordnung 25 Prozent Ausländeranteil, ohne dass bei uns, wie das in Deutschland braucht ist, Asylantenheime brennen oder Schwarze hier durch die Straßen gejagt werden.
1: Da Sie es gerade schon persönlich sagen, Ihre Frau ist Kubanerin, nicht wahr? Sie waren lange in Kuba genau. als Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung.
2: Richtig. Und wenn ich die Anekdote schon noch anfügen darf, in Kuba hingegen gibt es einen Rassismus, der ziemlich virulent und hinterfotzig ist. Und zwar aus dem lustigen Grund, dass es natürlich per Definition im Sozialismus keinen Rassismus geben darf. Also ist seit 1959 die Bekämpfung des Rassismus offiziell und staatlich eingestellt.
1: Und was wollen denn die Demonstranten in der Schweiz nun tatsächlich?
2: Das ist wirklich, lieber Herr Müller-Ulrich, eine sehr gute Frage. Da kann ich nur sagen, ich habe keine Ahnung, was die wollen, weil ich glaube fast, dass Herrn Trump diese Demonstration in der Schweiz ziemlich schwer an einem gewissen Körperteil vorbeigeht.
1: Aber bei uns wird überall demonstriert, auch in Deutschland, in allen Städten wird äh, für Toleranz und gegen Rassismus demonstriert. Und das deutsche Fernsehen äh, macht sich natürlich sofort anheischig, uns ein schlechtes Gewissen zu machen und jede Menge Leute aufzubieten, die davon zeugen, wie stark der Rassismus also in ihrem Alltag, äh, sofern sie dunkelhäutig sind, wirkt. Da hatten wir den Fall gerade... Und damit gebe ich gleich mal zu Herrn Kammern, unseren sozusagen Medienexperten. Sie haben ja den Fall bestimmt mitbekommen äh, von Frau Maischberger, die in ihrer Talkshow Gäste eingeladen hat. Aber es waren die falschen fünf weiße Gäste, die dürfen natürlich
3: gar nicht reden. Ich muss gestehen, ich habe diese Sendung gar nicht gesehen, weil ich zu Talkshows inzwischen eine sehr große Distanz pflege. Also da kann ich nicht aktuell mitreden. Diese Frage, dass man als Weißer nicht über Schwarze reden darf und umgekehrt, dass man nicht Othello spielen dürfte und schon lange keinen Schwarzen angemalten auf die Bühne bringen kann, die ist ja alt, äh, aber die beschäftigt wirklich nur ein bestimmtes Milieu. Ich kann mich erinnern, das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt hat zweimal jetzt im Jahresabstand ein Symposium veranstaltet. Einmal ging es um die Frage, wie man eine vernünftige Gesellschaft konstruiert. Performing Society hieß das natürlich schick auf Englisch. Das andere Mal ging es um Gewalt und die Philosophen, Soziologen, die am Podium saßen, bezeichneten sich alle als Aktivisten, was sie schon erstaunlich fand. Und es ging in diesem Symposium, in einem Frankfurter Kunstmuseum nur um rassistische Gewalt, um Genderfragen, alles auf USA bezogen oder fast alles. Und man konnte geradezu dampfen sehen, die moralische Höherstellung der Teilnehmer und kein Mensch fand das merkwürdig, auch im Publikum nicht im Gegenteil. Je steiler die Thesen waren, dass man doch gegen Rassismus ist und dass das in der Kunst sehr stark hervortreten musste, umso größer war der Beifall. Also ich glaube, das ist eine innere Bewegung, die zeigt, wir sind die Besseren, wir sind die Guten, wir schließen uns an und wir wussten schon immer, dass in den USA ohnehin der reine Teufel unterwegs ist in diesen Fragen. Also das ist sozusagen eine Übernahme, auch wenn die Erscheinungen selbst nicht so groß sind. Also Frankfurt beispielsweise, ich kann das noch toppen von Herrn Zeyer. Hier sind ungefähr 50 Prozent der Einwohner mit ausländischem Hintergrund, wie man das ja vornehmen sagt. Der Bürgermeister betont bei jeder Rede, dass aus 186 Nationen so und so viele Menschen mit so und so vielen Sprachen da sind. Aber es funktioniert tatsächlich gut. Und ich habe in meinem Alltag und mit 40 Jahren hier eigentlich noch nie einen eklatanten Fall von Rassismus äh, gesehen oder erlebt. Aber ich erlebe regelmäßig kleinere oder größere Demonstrationen gegen die großen, schrecklichen Dinge in der Welt, also auch der Rassismus in den USA. Also ich glaube, das ist eine willentliche Übernahme, weil man sich damit gut fühlt und denkt, ich bin auf der richtigen Seite. So interpretiere ich das und darum finden sie auch oft die üblichen Verdächtigen, wobei jetzt in diesem Fall auch andere dazu gehören. Und dann gibt es ja noch diese tolle Geste, das Knien, das jetzt ja, ja. zum Symbol der äh, Bewegung geworden ist, ganz anders als damals die geballte Faust der Black Panthers, aber so ist das und vielleicht eins muss ich noch hinzufügen, der auf diesem Symposium des Museums war zweimal ein französischer Soziologe, der heißt Geoffroy de Laganerie. das ist der Lebenspartner von bon und der sitzt dann da wie ein Schüler und trägt vor und sagt, toll, die Black Panthers, die haben damals ihre eigene Polizei gegründet. Die haben nämlich sozusagen Lynchjustiz justiz geübt. Das fand er gut gegen die Polizei. Und vorher fand er gut den G20-Proteste in Frankfurt. Er liebt sozusagen diesen Anarchismus, die Gewalt, die von den Gruppen ausgeht, die er gut findet. Und das ist, so, das ist für mich natürlich auch eine Art von Salon-Anarchismus. Und ich glaube, das spiegelt sich hier auch wieder. Birgit Keller hat schon mal vorgekichert eben. Ich meine, wir
1: machen tatsächlich Erfahrungen mit Rassismus und zwar, wie mir scheint, jetzt auch mit umgekehrtem Rassismus. Denn was anderes ist es denn, wenn man sagt, dieser oder jener darf wegen seiner Hautfarbe an diesem oder jenem Diskurs gar nicht teilnehmen?
4: Es ist ja grundsätzlich zu beobachten, in den, schon in den ganzen vergangenen Jahren hat sich eine komplette Verschiebung ergeben im Diskurs, nämlich über die Frage, wer darf überhaupt wo noch mitreden und welche Schlüsselkompetenzen muss man mitbringen, um zu einem Thema etwas sagen zu dürfen. Und da erleben wir, dass wir sozusagen von, von einem universalen Anspruch, den es früher gab, wo einfach jeder an der Debatte beteiligt war, also in meiner Kindheit, ich, auch in meiner Jugend kann ich mich nicht erinnern, dass es Debatten darüber gab, wer wo mitreden darf oder wer wegen irgendeiner Meinung oder einer Eigenschaft nicht qualifiziert sei. Und es ist ganz erstaunlich, wir beobachten nahezu ein Paradoxon, nämlich je mehr darüber geredet wird, dass manche Merkmale keine Rolle spielen dürfen bei der Frage, ob jemand Rechte habe oder irgendwo sein darf, umso mehr spielen diese, genau diese Merkmale, absolut eine Rolle und sind sogar die Schlüsselkompetenz. Also, wenn jetzt in, der, in den Talkshows äh, angemahnt wird, wir hatten zuerst, dass diese Debatte ist seit Jahren, dass es immer heißt, es seien zu wenig Frauen dort, weil Geschlecht dürfe zwar keine Rolle spielen, aber es wird bemängelt, da sitzen nicht genug Frauen. Das heißt, wir bemängeln die Sortierung von einem Podium aufgrund von Geschlecht, sagen dann aber, Schlüsselkompetenz, um über Frauenthemen zu reden, muss unbedingt eine Vagina vorweisen. Das Gleiche ist jetzt gerade, dass man man sagt, irgendwie Hautfarbe darf keine Rolle spielen, gleichzeitig die Frage in den Raum gestellt wird, warum ist da kein Schwarzer? Also das Gleiche auch, Herkunft soll keine Rolle spielen, aber wo ist der Migrant in der Runde? Das heißt, wir sind eigentlich zu einer Identitätspolitik übergegangen, die plötzlich angeborene Merkmale wieder einfordert, um irgendwo seine Daseinsberechtigung zu haben. Das ist genau genommen ein absoluter Rückschritt gesellschaftlich, weil wir waren mal bei universalen Menschenrechten. Rechten. Und jetzt ist wieder Frauenrechte, Migrantenrechte, Black Lives Matters, aber nicht White Lives. Also das ist so, es ist ein Separatismus nahezu äh, erschienen und der ist tatsächlich gesellschaftlich ein Rückschritt, weil wir jetzt plötzlich wieder Gruppen aufeinander hetzen und die eine Gruppe der anderen Gruppe die Existenzberechtigung abspricht. Ich mhm. hatte, ich habe das vor, vielleicht um ein, auch eine Anekdote zu erzählen. Ich habe das früher noch nicht so genau realisiert, aber mir fiel dieser Tage wieder eine Geschichte ein, die ich erlebt habe, das ist jetzt schon bestimmt sieben oder acht Jahre zurück, da war ich an der Uni Bayreuth eingeladen äh, auf ein Podium, wo es auch um Meinungsfreiheit, um Diskurs und so weiter ging, Publikum, alles Studenten und ich saß auf dem Podium unter anderem mit Gregor Gysi und ein paar anderen und mit einer Dame, die ich vorher nicht kannte, die sich aber vorher schon, man sitzt dann immer auf den Stühlen schon irgendwie als Referenten, bevor man auf die Bühne gebeten wird und neben mir saß eine Professorin für Weißseinsforschung, die selbstverständlich <lacht> schwarz war. Na, das heißt, sie war nicht nur die Expertin für Weißseinsforschung, sondern sie war nahezu klischeehaft die einzige Schwarze auf dem Podium. Und noch bevor wir aufs Podium hochgegangen sind, verwickelte sie mich in ein Gespräch und ähm, dann hat sie mir noch, bevor wir aufs Podium gingen, hat sie mir erklärt, ähm, dass ich aufgrund meiner weißen Hautfarbe Gewalt gegen sie ausüben würde. Weil alleine die, die, die weiße Mehrheit hier im Saal ja schon ein grundsätzliches Problem sei, weil eben allein dadurch schon bereits Gewalt ausgeübt würde auf Menschen wie Sie. Also wir sind sozusagen nicht mehr, wir reden nicht mehr mit Fakten, sondern nur noch über unsere Gefühle.
3: Also die hatte diese Identität schon so verinnerlicht, dass sie alles andere ablehnt. Aber das gibt es ja nun immer häufiger, vor allen Dingen, was ich sehr bemängele und kritisiere, auch im universitären Diskurs. Also wir hatten hier in Frankfurt einen Fall, der hat ja auch die Runde gemacht, wo die Islamwissenschaftlerinnen äh, von anderen angegriffen wurden und eine Veranstaltung abgesagt wurde, weil dort Leute auf dem Podium sitzen sollten. Die den sozusagen Pro-Islamisten nicht genehm waren. Sie kennen es aus Hamburg, den Fall, wo ja sogar die Wissenschaftssenatorin, die Grüne Fegebank, gesagt hat, das müsste man eben aushalten. Ich glaube, damals war es Lucke, der sozusagen aus dem Saal mit Gewalt komplimentiert wurde und sagt, das gehörte so zum üblichen, inzwischen akademischen Gepflogenheiten. Das war natürlich eine furchtbare Äußerung von ihr. Und, oder jetzt, was habe ich jetzt gelesen, auf dem nächsten Ökonom, nee, nicht ökonomisch, und im Kirchentag. <lacht> äh. Eine Versprechung. Ja. ja, vielleicht passt das ja auch zusammen. Sollen zwar AfD-Anhänger gerne im Publikum sitzen, um das Bessere zu lernen, aber sie sollen ja nicht auf einem Podium sitzen, um eine Position möglicherweise zu vertreten, die für alle anderen von vornherein ausgeschlossen sind. Also diese Verengung von Diskursen ist leider, leider an vielen Stellen Alltag geworden. Das Schlimme finde ich nur, dass so viele das dann auch teilnehmen, und sagen, wir zeigen jetzt Haltung, wir schließen aus und damit ist völlig klar, dass wir auf der Seite des Richtigen sind. Woher diese Überzeugung so festgenommen werden kann, erschließt sich mir eigentlich nie. Aber das ist so. Oder noch eine ganz kleine, vielleicht anekdotische Sache, Franziska Schreiber kennen vielleicht einige, die war mal AfD-Frau in Sachsen, ist dann ausgestiegen, hat darüber ein Buch geschrieben und war jetzt natürlich dann auf der richtigen Seite, war auf einem Journalistenkongress hier in Frankfurt und das Hauptstichwort war Haltung und das war ganz eindeutig, alle fanden Haltung zeigen ganz und gar richtig. Und dann sagte sie Journalisten,
0: Lucky land slots you can get lucky just about anywhere.
3: Sollten nur eine Haltung zeigen in der Professionalität, aber sollten nicht ihre Gesinnung mit der Haltung vermischen und verwechseln das war für viele verblüffend zu hören anscheinend, aber sie hatte natürlich genau das Richtige getroffen und diese Vermischung, die nehmen, glaube ich, zu.
1: Letztlich geht es ja auch immer darum, die Definitionshoheit zu erobern. Ich bestimme, wer Rassist ist, ich bestimme, was Gewalt ist und äh, das jetzt gerade in diesen Tagen, das ist natürlich ein interessanter Diskurs, wenn wir jetzt mal nach Amerika schauen. Mir schien Herr Zeyer, Sie wollten noch was sagen.
2: Ne? Ja, also das mit äh, Gewaltausübung durch mehr Weiße Hautfarbe ist eigentlich schwer zu toppen. Ich glaube, der Hintergrund all dieser, dieser Mikroaggressionsfeststellungen und Vereinzelungen und der schwarze, homosexuelle, depravierte ist dem Weißen schon mal per Definition überlegen, weil er mehr diskriminiert wird. Da habe ich manchmal so den Eindruck, dahinter steht doch eigentlich eine anhaltende Orientierungs- und Hilflosigkeit der Diskursinhaber von vorher, nämlich seit dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers. Also eigentlich fahren wir ja seit 1989 so mehr oder weniger ohne Kompass, also beziehungsweise alle die großen Menschheitsillusionen, die sich ja eigentlich immer, ob man dem kritisch oder weniger gegenüberstand, dem sozialistischen Lager angeheftet haben, die sind ja jetzt weg. Und die noch überlebenden Beispiele, also Nordkorea, <lacht> Kuba, naja, Venezuela, auch nicht wirklich. China hat mit Kommunismus so viel zu tun wie die Schweiz mit Lebensfreude. Also von daher muss man wirklich sagen, das ist wahrscheinlich eine Hilflosigkeit, indem man, wie vorher richtig gesagt wurde, vor allem die Lufthoheit über der Deutung von Begrifflichkeiten behalten will. Und da, wenn ich dann noch einen Schritt zurückgeben darf, das noch nicht mal aufklären. Das ist geradezu inquisitorisch mittelalterlich, weil es mit diesem fiesen Trick arbeitet, dass man richtig und falsch nach gut und böse oder gut und schlecht unterteilt und derjenige, der die Herrschaft über die Bestimmung, was gut ist und was schlecht ist, natürlich begründungslos, wie bei der katholischen Kirche auch letztlich, der hat natürlich gewonnen gegenüber von dem, der zwar vielleicht eine falsche Meinung, aber gleichzeitig eben auch eine böse, eine schlechte Meinung äußert und schlechte und böse Meinungen, das kennen wir auch aus der Geschichte, sowohl im Stalinismus wie in der Inquisition, die müssen leider dem Fortschritt der Menschheit geopfert werden.
4: Aber es ja. ist vielleicht auch noch vielleicht noch ein Zusatz. Es ist auch zu erkennen, dass inzwischen nicht mehr getrennt wird zwischen Meinung und Person. Also dadurch, dass sozusagen die sachliche Debatte ja emotionalisiert worden ist, wird auch nicht mehr differenziert zwischen der Meinung, die ich habe und meiner Person. Sondern wenn ich die falsche Meinung habe, wird auch meine Person insgesamt aus dem Diskurs geworfen. Dann ist nicht mehr, dass man sich quasi die Köpfe heiß redet und diskutiert, aber menschlich immer noch vernünftig miteinander umgehen kann, weil man den anderen respektiert, auch wenn er aus der eigenen Sicht die falsche Meinung vertritt, das würde ich sagen, war früher auch im politischen Prozess durchaus noch da, dass man sich auf Augenhöhe begegnete, auch wenn man sich angebrüllt hat. Und nur deswegen ist dann auch kein Kompromiss mehr möglich. Weil wie soll ich denn einen Kompromiss machen, wenn ich überzeugt bin, der andere ist quasi ein, ein böser Mensch, mit dem man gar nicht reden müsste?
3: Darum passt vielleicht auch besonders gut Schwarz-Weiß, ne? die Undifferenziertheit. Darum geht das auch gut mit Black Lives und White Lives. Es ist ja interessant, dass alle anderen Kolorierungen, die es in der Menschheit gibt, da völlig ausgeschlossen sind. Ne? Nur entweder das eine oder das andere. Und das parallel zu dem Diskurs, dass man sagt, es gibt eigentlich gar keine Rasse, das vertreten ja vieles, ja alles Konstrukt, so wie Mann und Frau ja auch nur noch Konstrukt sind danach. Also damit hat man so eine klassische Einteilung nur entweder oder, wie es jetzt Frau Keller auch gesagt hat, und das vereinfacht natürlich vieles. Es ist ja eine eher Abstraktion dazu, dass es dann umgekehrter Rassismus würde, spielt dabei ja überhaupt gar keine Rolle. Also es ist schon interessant, woher, aber woher kommt dieser große Wunsch vieler, völlig kompromisslos zu sein und zu sagen, es kann nur diese eine Position an der Stelle geben. Ich glaube, es vereinfacht das Leben auch nach einem Schwarz-Weiß-Muster. Wenn ich schon weiß, ich bin auf der richtigen Seite, kann ich meine Handlungen auch sehr viel besser begründen, rechtfertigen, muss gar nicht weiter differenzieren. Das ist auch ein großes Stück Bequemlichkeit plus dem guten Gewissen, dass man sich einhandelt.
1: Bequemlichkeit heißt, glaube ich, soziologisch Komplexitätsreduktion. Nicht wahr? Mhm. Wir haben unsere Diskussion ja mit einem Ausfallschritt im Grunde begonnen, indem wir nämlich den mehr, würde ich mal sagen, farsenhaften Rassismusdiskurs in Deutschland und in der Schweiz in den Blick genommen haben. Aber wir kommen nicht umhin, jetzt doch mal zur Quelle vorzudringen. Wie sieht die Lage in Amerika aus? Uns Älteren sind auf alle Fälle noch die Bilder von 1992, die Unruhen in Los Angeles im Kopf. Damals hat Bush Senior, der damals Präsident war, das Militär geschickt. Es hat 53 Tote gegeben und eine Milliarde Dollar Schäden. Es war ein Ausbruch von Gewalt, den wir jetzt als Wiederholung erleben. Oder wie würden Sie das sehen? Ich
2: glaube schon. Ich habe ja einige Zeit in Amerika gelebt, also genau in Miami, und äh, das muss man natürlich schon, wenn man die lokale Perspektive sieht und was die meisten auch noch übersehen, zwischen New York und Los Angeles liegt ziemlich viel Land. Und der Bible Belt, der Rust Belt und all diese Gegenden der USA, das ist schon sehr massiv, muss man leider sagen. Auch eine kleine Anekdote, ich wollte dann mit meiner eben dunkelhäutigen Frau gute Freunde von uns in äh, Süden von Mississippi besuchen und habe denen dann vorgeschlagen, ach, wenn ich schon mal da bin, dann äh, werde ich doch mal gerne noch ein bisschen so übers Land fahren. Und die haben mich angeguckt und gesagt, also das ist uns jetzt wirklich ein bisschen peinlich, aber äh, wir würden dir eigentlich wirklich eher vorschlagen, lass das. Also ich glaube, aus der europäischen Perspektive äh, unterschätzt man schon die potenzielle Virulenz dieses Problems, was auch noch interessanterweise hinzukommt. Also jetzt halt das schießt,
3: aus Angst, ihre Frau zu gefährden. Ja, ja. Sollte man
2: ja natürlich, ja, ja, klar. Also ein Weißer mit einer Dunkelhäutigen, das ist im Süden von Mississippi, im, also ich meine in aufgeklärten bürgerlichen Kreisen überhaupt kein Problem. Aber wenn man da irgendeinem Redneck aus dem Hinterland begegnet, kann das ohne weiteres ziemlich viel Ärger geben, nach wie vor. Und dahinter steht ja das interessante Phänomen, das muss man leider eben auch sagen, dass die Schwarzen zwar das Privileg, das meine ich jetzt natürlich zynisch, haben als Erste in die USA importiert worden zu sein, aber die späteren äh, Wellen von Immigranten, also vor allem Latinos und von den Asiaten ganz zu schweigen, die haben sich viel schneller in der amerikanischen Gesellschaft hochgearbeitet und beherrschen teilweise wirklich äh, da schon ganze Berufsgattungen, während die Schwarzen merkwürdigerweise... ...irgendwie immer äh, am Rand geblieben sind und es sehr wenig Schwarze gibt, die wirtschaftlich erfolgreich sind, die als Wissenschaftler arbeiten... Und das sind einfach Tatsachen. Und damit wäre ich jetzt hier in der Schweiz zum Beispiel möglicherweise schon bereits innerhalb der Strafnorm unseres Antirassismusgesetzes angelangt. Deswegen höre ich hier auf.
1: Die Neue Zürcher Zeitung hatte ja gestern ein langes Interview, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, Herr Zeyer, mit einem schwarzen amerikanischen Ökonom. Glenn Lowry ist sein Name. Es war übrigens der erste schwarze Professor für Wirtschaftswissenschaften in Harvard. <lacht> Und äh, der hatte schon Mitte der 80er-Jahre sich einigen Ärger eingehandelt, weil er gesagt hat, die Schwarzen sollten Verantwortung für ihre eigenen sozialen Probleme übernehmen und eben nicht immer mit dem Finger auf den weißen Rassismus zeigen. Also die NZZ hat ein Interview jetzt aus aktuellem Anlass mit diesem Mann gebracht und da sagt er, die größte Bedrohung für die Lebensqualität von Menschen, die in schwarzen Gegenden leben, ist das kriminelle Verhalten ihrer Mitbürger.
2: <lacht> ja, ja, ja der, ich meine, der Mann ist mir durch. Das durch kann man wahrscheinlich Begriff. nur als Schwarzer
4: sagen.
1: Das kann man nur als Schwarzer sagen, ja.
2: Ja, da kriegt auch dann Dresche. Also, ich meine, es gibt ja auch eine schwarze Afrikanerin, wenn die sagt, dass sie Entwicklungshilfe völlig überflüssig und, und schädlich findet, kriegt auch sie Dresche aber zu dem anderen schwarzen Herrn zurück. Ich meine, es gibt ja auch Untersuchungen, so einfach ist es halt leider. Nämlich, wie kann man als Schwarzer eine Chance kriegen, den American Dream, soweit er überhaupt noch existiert, zu verwirklichen. Und die Untersuchung ist auf ganz einfache, banale Sachen gekommen. Nämlich erstens, bis 21 schaffen keine Vorstrafe eingefangen zu haben. Und zweitens, bis 21 nicht mindestens ein Kind auf die Welt gestellt zu haben. So einfach ist es dann letztlich, muss man leider sagen. Das hat auch nichts mit Hautfarbe, mit Diskriminierung, mit Gender, mit Gewaltsprache oder so zu tun. Es sind meistens ganz einfache und banale Faktoren, die den Unterschied ausmachen zwischen gesellschaftlich ins Prekariat abrutschen oder eine Chance zu haben, aufzusteigen.
1: Aber es hat offenbar doch was mit kulturellem Background zu tun. Denn es gibt ja Studien, die zum Beispiel die schwarze Community mit anderen Einwanderer-Communities, sagen wir mal den Asiaten, den Koreanern, die ja besonders gehasst sind in der Gegend, äh, vergleichen. Die sind wirtschaftlich erfolgreich, die sind wahnsinnig nach oben orientiert, die haben diese Probleme weniger.
4: Aber das ist doch etwas, was wir genauso hier in Deutschland auch beobachten können. Das Problem ist aber eben, dass sozusagen nicht offen über diesen Diskurs überhaupt geredet werden kann, wenn man sich anschaut. Also ich habe zum Beispiel auch Migrationshintergrund, wie man so schön sagt. Ich bin in Rumänien geboren und bin mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Es gibt auch hier in Deutschland gibt es verschiedene Migrantengruppen und wir sehen sowohl, was die Integrationsfreude als auch was die Erfolgsquote dieser Integration angeht, ja genauso Unterschiede. Wir haben in Deutschland, wenn Sie die Asiaten in Deutschland betrachten, Dann ist das doch genau dasselbe Phänomen, dass man sagt, wir haben mit ihnen weder Probleme, was Gewalt, Gangs oder Bildungsniveau angeht, sie sind erfolgreich, fleißig und immer freundlich und wir haben aber Probleme zum Beispiel mit Arabern. Ja, oder auch mit türkischen Zuwanderern. Und ich stelle fest, also auch in der, ich sagen, in, auf der, auf der Metaebene, es geht letztendlich bei all diesen Gruppen, die sich benachteiligt fühlen, geht es oft darum, diesen Opferdiskurs letztendlich auch zu beherrschen, was im Endeffekt aber auch ein Abgeben an Verantwortung ist. Also in dem Moment, wo ich sozusagen in meiner Opferstarre verharre und nur anderen Menschen die Verantwortung übertrage für mein, für das Misslingen meines eigenen Lebens oder für den Job, den ich nicht bekommen habe und so weiter, in dem Moment kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Wenn ich jetzt dann noch auf eine Gesellschaft treffe, die, anstatt zu sagen, hör zu, du musst dich mal ein bisschen anstrengen und du musst mal Eigenverantwortung für dein Leben übernehmen, das bekommen die ja nicht gesagt, sondern stattdessen übernimmt die Mehrheitsgesellschaft gerade ein kollektives Mea culpa, oh entschuldigt, dass wir existieren und atmen und wir werden uns bemühen, ein bisschen freundlicher zu euch zu sein, weil wir sind ja alle weiße Rassisten und wir haben euch so viel angetan. In dieser Haltung also wenn sich diese Gruppen in dieser Haltung gegenüberstehen, Opfergruppen, die sagen, ihr seid schuld und die Mehrheit, die sagt, ja, das stimmt, in dem Moment kann keiner weiter ja? und in dem Moment können sich diese Opfergruppen auch nicht selber ihr eigenes Potenzial entwickeln und da sieht man genau die Differenz, diejenigen auch in den USA, die Bevölkerungs- auch Zuwanderungsgruppen, die das als Eigenverantwortung und als Erfolgsstreben selber von sich aus wollen, die scheinen ja auch viel erfolgreicher zu sein, während diejenigen, die auf ihren Opferstatus beharren und immer nur Schuld an andere überweisen, nicht vorankommen.
0: Mit Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
5: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
3: Das ist natürlich ein ganz heikler Punkt, dass man darauf ja. verweisen kann, dass bestimmte kulturelle Prägungen, soziologische Prägungen und Traditionen, die man aus den eigenen Gruppen mitbringt, hinterher dann doch auch über Erfolg und Misserfolg und Integration entscheiden können. Das, Wie gesagt, das ist das Heikelste, was man überhaupt diskutieren kann. Und hier gibt es natürlich viele Gruppen, wir kennen das Spektrum, wo sie sind, die nehmen sich der Sache dann sehr gerne an und bestärken ja andere noch darin und nehmen ihnen dann die eigenen Verantwortung dafür und unterscheiden gar nicht, ob es tatsächlich vielleicht verschiedene Modi gibt. Das, was man den Clash of Civilizations nennen kann, das gehört ja mit dazu. Was war ja nie ein Kampf, sondern es war ja eher ein Zusammenprall von sehr unterschiedlichen Sichtweisen und Lebensformen, die man mitbringt und die dann auch prägen, wie man in einer neuen Gesellschaft leben kann. Dieser sozusagen linke Diskurs, dass man die anderen dass man für die anderen sein muss, weil die sich ja gar nicht selber helfen können. Also ein Diskurs der Unmündigkeit. Eigentlich haben wir jetzt gerade in Berlin, habe ich gestern erst gelesen, es gibt jetzt ein neues Antidiskriminierungsgesetz in Berlin. Das besagt folgendes, wenn jemand behauptet und sagt, ich bin aufgrund meiner, meines Geschlechts, meiner Hautfarbe und so weiter schlecht behandelt worden, hatte einen Anspruch auf... Durch Behörden schlecht behandelt worden, durch Polizisten, wen auch immer, habe mhm. ich einen Anspruch auf Schadensersatz bis zu 1000 Euro und nicht er muss beweisen, dass er diskriminiert worden ist, sondern der Staat, der Handlungsträger muss beweisen, dass er das nicht getan hat. Man muss sich das jetzt bitte mal vorstellen, in Berlin äh, potenziell zwei Millionen Menschen, können wir sagen, der hat mich hier beleidigt. Ich habe aufgrund einer falschen Entscheidung einen Job nicht bekommen. Und dann muss der Staat beweisen, dass das nicht so war. Das ist ja traumatisch. Aber es ist mit einer relativ großen Mehrheit im rot-rot-grünen Abgeordnetenhaus so entschieden worden. Und das ist wieder das, ich kann für euch die Stärke übernehmen, damit das, was ihr nicht habt, von mir erbracht werden kann. Das ist eine Entmündigung hoch drei, wird aber gar nicht so gesehen, sondern wird als Kampf der Befreiung gesehen, den ich für andere führe, die ja immer schon sozusagen in der falschen Position waren. In Frankreich übrigens ist das ja dasselbe. Wenn man die großen Städte kennt, und wir kennen sie relativ gut, dann leben dort ja auch in der Regel ganz bestimmte Milieus und Gruppen zusammen, in denen dann auch die Kriminalität ja sehr, sehr hoch ist. Jeder weiß das. Aber die guten Gruppen, also wie Eribon beispielsweise, Laganerie, den ich zitiert habe, die sagen, die sind ja nur deshalb so hochkriminell, weil sie von den Weißen dorthin abgeschoben werden und ständig schlecht behandelt werden. Die können also gar nicht anders. Und diejenigen wie die Dati oder andere hohe Politiker, die ja auch, wie heißt der noch, der neue... Macron jetzt auch in Stellung gebracht hat, wie seine Pressesprecherin, die ist eine, eine Schwarze. Das sind dann die Stellvertreterfiguren, die sagen, die sind genauso wie alle anderen, aber wir hindern sie in der Regel daran, wenn wir sie nicht prominent nach vorne stellen. Das ist, wie ich finde, eine ganz schlimme Haltung, weil sie immer zeigt, die anderen können nichts für sich selber tun. Sie haben es ja eben auch mit der Entwicklungshilfe erwähnt.
4: Für mich ist das der wahre Rassismus eigentlich, dass ich dem anderen ja nicht auf Augenhöhe begegne, sondern ihm unterstelle, dass er ohne meine Hilfe nicht vorankäme. Ist, das, ist ein, also ist, das ist auch zum Beispiel bei der Frauenquote, auch dort ist das so, genauso die, die, dieselbe Haltung erkennbar, dass man im, in meinen Augen Frauen degradiert durch eine Frauenquote, weil man ja ständig sagt, ich muss dir helfen, weil sonst schaffst du es nicht. So, jetzt Und, hat der Herr
1: Zeier ähm, mal das Wort.
4: Ja. Ja,
2: Vielen Dank. Also Ich fühle mich schon langsam diskriminiert. Also ich probiere es in Berlin jetzt im Ernst mit meinem Schweizer Pass, wenn ich wieder einreisen darf, ob ich auch äh, 1000 Euro kriege. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Auf der anderen Seite muss ich aber schon sagen, also wieder äh, jetzt im Ernst aus Schweizer Perspektive, in Deutschland wird diese Debatte meiner Meinung nach oder meiner Sicht nach schon sehr verkniffen und, und, und mit typisch teutonischem Furor geführt möglicherweise aus dem ewigen schlechten Gewissen seit dem Zweiten Weltkrieg heraus. Aber ich erinnere da nur beispielsweise auch an das Buch von Thilo Sarrazin, der ja also wirklich gekreuzigt, gevierteilt und, und mit Personenschutz dann rumlaufen musste weil er sich auch getraut hat, äh, nennen wir es mal, in biologische Sachen hineinzugehen und auch dort mit einer gewissen wissenschaftlichen Unverfrorenheit irgendwelche Analysen bekannt zu geben. Und das ist ja das, was ihn dann wirklich also ziemlich ins Eck gestellt hat im deutschen Diskurs. Auf der anderen Seite, vielleicht auch ein bisschen mal einen Lichtblick in die Debatte zu bringen, ist es ja doch wirklich so, dass wir uns ja schon auch im Klaren sein müssen, wie viele Klos an der Uni eingebaut werden müssen und wo der gender Wahn anfängt und wo er aufhört. Das sind alles Probleme. Das sind Kriegstänze, die sich im Feuilleton abspielen, indem sich Intellektuelle gegenseitig bespaßen. Und das geht doch 90 Prozent bis 99 Prozent der Bevölkerung sowas an einem bestimmten Körperteil vorbei. Und wenn dann jetzt äh, im Rahmen der Corona-Aufräumungsarbeiten die Rezession, die Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftskrise, die Bankrotte so richtig losgehen, habe ich also immerhin die Hoffnung, dass das einzig Gute daran sein wird, dass all diese Blödsinnsfragen relativ schnell, relativ radikal aus dem öffentlichen Diskurs verschwinden werden. Ich
3: fürchte, Ihre Hoffnung ist zu groß, Herr Zeyer, denn das hat ja auch immer viele Alltagsauswirkungen, Sie sehen es jetzt ja gerade in, in, in Deutschland, die, diese Prämie, die es geben soll, aber bloß nicht für Verbrennerautos, weil das ist ja nun auch so ein Teufelszeug und es werden ja heutige Hilfszusagen und möglicherweise dann Perspektiven für, für eine Erholung geknüpft an bestimmte Auflagen, die genau mit diesen Luxusfragen, wie Sie das, glaube ich, nennen, äh, zu tun haben und so Sachen wie wie ja, dafür war auf einmal in Berlin Geld da. Das Erste, was der neue Justizsenator gemacht hat, war das zu verfügen und dann mussten diese Dinger eingebaut werden. Also diese bestimmten milieubedingten Diskussionen haben tatsächliche Auswirkungen, weil damit Altersfragen verknüpft sind. In Frankfurt nochmal meine, meine Stadt hier. In Windeseile wurden 15 äh, Kilometer Radwege gebaut oder Straßen gesperrt, obwohl das ohne jede praktische hilfreiche Auswirkungen ist, ne? weil das einfach schick ist und in den Millionen, die sagen, das ist gut und das andere wird verteufelt. Also diese Neigung aus dem theoretischen Überlegenheiten dann auch praktische Folgen äh, abzuleiten, sind sehr, sehr groß leider und die kosten alle Geld. Aber vielleicht haben Sie in einem dann doch recht, wenn es richtig hart auf hart geht, dass man dann zurücksteckt.
1: Der Herr Zeier hat ja jetzt elegant von dem Rassismusthema zu unserem anderen Großthema schon übergeleitet, nämlich dem wahnsinnigen Geld ausgeben, was jetzt losgeht und es gibt eine ganz einfache Frage, vielleicht kann mir das der wirtschaftskompetente René Zeier mal erklären, wo kommt denn das ganze Geld jetzt her? Also irgendwo muss es ja herkommen. Man sagt immer, ja, ja, das wird zurückgezahlt, spätere Generationen und so weiter. Aber jetzt muss es ja erstmal da sein. Und wo kommt Geld her? Der Staat legt Anleihen auf, die früher, da die Bundesrepublik ja eine relativ gute Bonität besaß, auch auf dem Markt angenommen wurden. Aber ich habe da so meine Zweifel, ob weitere Anleihen wirklich auf dem Markt auf werden. Und was ist denn dann, wenn das nicht der Fall ist? Wo kommt das Geld dann her?
2: Das kann ich Ihnen zuerst mal ganz praktisch und konkret erklären. Das müssen Sie sich so vorstellen. Da sitzt ein Mann, im großen Gebäude von Frankfurt in der Europäischen Zentralbank vor einem Computer und drückt dort auf ein paar Tasten und dann rieselt aus dem Computer hinten eine Milliarde oder auch 50 Milliarden Euro raus und die verstecken sich dann als flimmernde Zahl auf dem Bildschirm. Es ist wirklich so, es ist keine, keine Science-Fiction oder, oder bösartige Fantasie, so entstehen heutzutage 50 Milliarden Euro. In der guten alten Zeit, als die Wirtschaftswissenschaft noch behaupten konnte, sie sei eine Wissenschaft, hat man ja immer gesagt, also das Prinzip der Geldmenge im Vergleich zur realen Welt ist ein einfaches, nämlich wenn mehr Geld hergestellt wird, als Wertschöpfung betrieben wird, dann haben wir eine Inflation. Jetzt ist es aber zugegebenermaßen so, dass spätestens seit der Finanzkrise 1, 2008, 9 dieser Zusammenhang nicht mehr existiert. Also sämtliche größeren Notenbanken, FED, USA, EZB, auch die SMB hier in der Schweiz, stellen Neugeld in unvorstellbarem Ausmaß her und es gibt keine Inflation. Daraus hat dann die Wirtschaftswissenschaft den genialen Schluss gezogen, okay, wir verstehen zwar auch nicht, wieso es nicht eine galoppierende Inflation gibt, aber hey, wenn das funktioniert, dann machen wir doch weiter. Und meine steile These jetzt zur neuen Geldmaschinenanwerfung, ich meine, wir reden hier in Deutschland in der EU von Billionen. Wir reden nicht mehr von Milliarden, wir reden auch nicht mehr von zehn Milliarden. Eine Million, das ist schon überhaupt, was soll der Kleinscheiß, das interessiert doch keinen. Und in dem Zusammenhang bin ich immer tiefer der Überzeugung, dass den Verantwortlichen und Beteiligten inzwischen völlig klar ist, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Aus der Nummer kommen wir ohne Schuldenschnitt mindestens, wenn nicht Währungsreform, wenn nicht Zustände wie in der Geschichte, wir kommen aus der nicht mehr raus. Die Schulden sind im wahrsten Sinne des Wortes nicht rückzahlbar, völlig ausgeschlossen. Und ich glaube, man kann denen ja vieles unterschieben, aber voll verblödet sind sie in Brüssel oder in Berlin auch nicht. Und deswegen habe ich eben auch den Verdacht, dass ihnen das im Moment so locker von der Hand geht, dass also wirklich auch ein Herr Scholz, irgendwie als Kassenwart sagt, also äh, jetzt hauen wir da mal eine halbe Billion raus, äh, kann dann auch eine Billion werden und wenn das nicht reicht, es hat da schon noch mehr, wo das herkommt. Muss man sich mal vorstellen. Das ist für mich wirklich die Aussage, nach uns die Sintflut. Viel Spaß, nächste Generation. Wir sind dann schon hoffentlich unter der Erde.
1: Mich interessiert dieses Sintflut Szenario wirklich ganz konkret und äh, Schuldenschnitt okay habe ich gelernt und kann mir was darunter vorstellen Währungsreform habe ich nicht erlebt in dem Sinne aber weiß etwas darüber aber das was Renzeia eben als hm charakterisiert hat ja was dann vielleicht auch noch käme das würde mich schon interessieren was ist denn da gemeint Gewaltausbrüche auf den Straßen oder was
2: also einen Punkt muss man da vielleicht wirklich, wenn ich das noch hinzufügen darf, ganz klar sehen, die sogenannten Sozialversprechen. nicht? Die Staaten müssen ja leider keine normale Bilanz machen. Also jeder Buchhalter einer, einer Firma in Deutschland, der wäre schon längst im Gefängnis, wenn der so einen Haushalt hätte wie der deutsche Staat. Und der Unterschied vor allem ist auch, dass jede normale Buchhaltung, die sogenannten zukünftigen vorhersehbaren Versprechen, aktivieren muss, also als Schulden in die Bilanz aufnehmen. Alles, was die Staaten in Europa an Sozialleistungen, Renten, Pflegedienste und so weiter versprechen, das ist nochmal unbezahlbarer. Und da wird es dann wahrscheinlich zuerst krachen, weil die Rente ist sicher und wir werten und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich das Erste, was irgendwann mal zusammenbrechen wird. Und dann... Wie Sie erwähnten, da kann man es aussuchen. Ich meine, wird das zu Unruhen führen? Wird das zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, zum Zerfall der staatlichen Ordnung, zur Aufgabe des Gewaltmonopols durch den Staat führen? Ich befürchte leider, da wage ich keine Prognose, befürchte aber das Schlimmste.
4: Also ich muss sagen, genau da sehe ich auch eigentlich die Probleme, die noch kommen werden, weil im Moment ist es ja noch vergleichsweise ruhig. Im Moment wird mit Corona-Hilfe, mit Stundung von Zahlungen, von Mieten und so weiter, wird ja im Prinzip eigentlich nur ein Problem nach hinten geschoben. Ja, das heißt, es haben zwar schon eine ganze Menge Menschen jetzt schon ein massives finanzielles Problem, sie bekommen aber noch nicht die volle Packung. Es wird im Moment noch überbrückt, aber in ein paar Monaten ist diese Überbrückungsphase ja auch durch. Durch. Und dann wird sich der reale Schaden auch beim, sagen wir mal, bei dem ganz normalen Menschen irgendwann ankommen, wenn er eben seinen Job dauerhaft los ist und all sein Vermögen weg ist und er nicht mehr weiß, wie er die Miete bezahlen soll und so weiter. Ich fürchte, dass dann wirklich ein großes, ja, unkalkuliertes Potenzial auch an Ärger, Unmut auf die Straße möglicherweise kommen wird. Und ähm, um vielleicht mal die Brücke zu schlagen zu dem, was wir gestern an Bildern gesehen haben in Berlin und in anderen Städten dass plötzlich wegen des richtigen Grundes Demonstrationen offensichtlich in Ordnung sind und die Polizei nicht angreift, wenn Tausende von Menschen auf die Straße gehen gegen Rassismus, obwohl man uns jetzt seit Monaten erklärt, dass wir nicht mal unsere sterbenden Verwandten mehr besuchen dürfen, weil das zu gefährlich ist. Obwohl die Kinder nicht in die Schule gehen äh, dürfen und wir und die Polizei draußen Parkbänke versperrt hat, auf denen man nicht mehr sitzen darf. Und jetzt schaut die Polizei tatenlos zu. Und der Staat schaut tatenlos zu, wie Großdemonstrationen organisiert werden. Ähm, ich bin sehr gespannt, was für eine Diskussion wir in der nächsten Woche bekommen werden, weil wenn das alles zulässig ist und der Staat nicht eingreift, also mir stellte sich gestern schon angesichts der Bilder die Frage, wofür haben wir das eigentlich alles veranstaltet in den letzten Monaten und war der Schaden, der dadurch angerichtet wurde, dann überhaupt noch verhältnismäßig? Und die Antwort ist nein. Und man sieht sozusagen, und ich glaube, dass diese Bilder auch gestern von diesen Demos sehr vielen Leuten ganz böse aufstoßen werden, nämlich denjenigen, die auf die Straße gehen wollten, um ihre Freiheitsrechte, um dafür friedlich einzustehen und zwar mit Abstandsregelung und die man als Radikale beschimpft hat oder die teilweise von der Polizei auseinandergetrieben wurden. Und hier schaut die Polizei tatenlos zu. Also das ist, ähm, das Ereignis gestern würde ich nicht unterschätzen, das könnte politisch noch eine ganz neue Debatte auslösen, was gestern zugelassen wurde in diesem Land.
3: Ich stimme Ihnen sehr zu, Frau Keller. Das zeigt auch den ganzen Irrationalismus, zeigt natürlich auch mal, was wir vorher diskutiert haben, wie sozusagen ein bestimmtes Muster des besseren Denkens oder des scheinbar besseren Denkens sich dann verfestigt und zu solchen Folgerungen führt. Und zum anderen, ich glaube, dass wir tatsächlich erstmal nur eine erste Phase haben, wo es dann wirtschaftlich schwieriger wird und wo viele drunter leiden werden. Aber das, was Herr Zell gesagt hat, es wird natürlich diese... Folgeschäden geben. Äh, Merkel hat es nochmal ganz nebenbei angedeutet, in, in was nun, vor ein paar Tagen, da sagte sie, ja, es werden natürlich die künftigen Generationen dafür bezahlen müssen. Das war aber nur nach einer zweiten Nachfrage und nur so en passant, wenn sie vorher sagte, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und dann war das auch schon eigentlich wieder abgehakt und es ist ja, so, es ist ja nur virtuelles Geld, Herr Zeyer hat es ja beschrieben, es ist heute ein Knopfdruck, aber dass dem keinerlei Wirtschaft gegenübersteht, dass es also nicht erwirtschaftet wurde und insofern tatsächlich inflationär wirken muss eines Tages, das finde ich liegt auf der Hand und das finde ich auch so erschreckend, dass das überhaupt nicht beschrieben wird und dass es völlig abstrakte Werte sind, also wirklich hier nochmal 250 Milliarden jetzt gerade bei der EU drauf alles als Geschenk gedacht und so weiter, das kann natürlich nicht gut gehen. Und es zeigt für mich nur, dass viele große Angst haben, die tatsächlichen Verhältnisse, die damit verbunden sind, zu beschreiben, weil es natürlich auch ein Offenbarungseid wäre. Man würde sagen, eigentlich wissen wir nicht, was wir tun sollen. Und insofern auch das nochmal, Frau kell ganz richtig, es ist nie sehr offen diskutiert worden und nur an wenigen Stellen, ob das alles verhältnismäßig ist, ob nicht die Schäden, die durch dieses gesellschaftliche Verschlusssystem hervorgerufen werden, Letzten Endes viel größer sind als das, was bei einem normalen Durchleben dieser Pandemie hätte passieren können. Das ist natürlich spekulativ, das sagen ja viele, die Wissenschaft war höchst uneinig in der Frage. Letzten Endes, glaube ich, war es eine Bauchentscheidung von vielen, so wie ja in anderen Fragen auch Bauchentscheidungen Merkel beim Atomausstieg oder bei der Flüchtlingskrise. Das ist immer so scheinwissenschaftlich begleitet. Die Genauigkeit wird vorgespielt und insofern da ist sehr, sehr viel Irrationalität im Spiel und ein im Grunde gar nicht wissen, was man vernünftigerweise tun soll. Und beim Geld muss ich sagen, da habe ich auch große Schrecken. Mich wird es nicht mehr betreffen in meinem Alter, aber ich glaube, unsere Kinder und ja. Kindeskinder, die werden da ganz schwer noch drunter bluten müssen.
1: Da jetzt schon ein paar Mal ja. von Gewaltmonopol und Rechtsstaatlichkeit die Rede war, hätte ich noch ein... Kleinen Zusatz im Sinne von Medienbetrachtung, der äh, unsere Runde bestimmt auch interessiert. Und zwar ist das ein Kommentar, der in der Springer-Zeitung Die Welt erschienen ist. Es geht da um die Antifa, und der Kommentar ist von dem ja inzwischen recht bekannten Journalisten Dennis Jügel. Der, ja, ich habe gelesen. Sie haben es gelesen und Sie haben auch gelesen, dass er schreibt, Antifa bedeutet Selbsthilfe, nicht darauf warten, dass der Staat die Probleme beseitigt, sondern selber handeln, dass diese Selbstermächtigung bei manchen Antifas über die Selbstverteidigung hinaus bis zur offenen Gewaltanwendung geht, ist problematisch, macht aber nicht den Kern der Antifa aus. Und um es noch ein bisschen doller zu machen, an anderer Stelle Erträglicher ist es dort, wo es eine Antifa gibt. Zivilisiert, wo sie die Oberhand hat. Also keine Angst vor der Antifa, das ist sein Fazit. In einer Springer-Zeitung.
4: Ich Erstaun habe selten ich. so viel Unsinn gelesen wie in diesem Artikel. <lacht> Also ich fand es ich wirklich krass. Ich habe das gelesen und dachte so, sollst du etwas dazu kommentieren? Und dann dachte ich, nein, es lohnt einfach nicht. Es, es zeigt in meinen Augen einfach nur tatsächlich exemplarisch, was schiefläuft in diesem Land. Nämlich, dass quasi wirklich verteidigt wird eine Gruppierung, die offen... Gewalt ausübt gegen nicht nur Sachen, sondern auch gegen Personen. Wir sehen es wirklich. Es ist ja, die Antifa hat eine unrühmliche Geschichte in diesem Land und wir sehen es immer wieder. Auch jetzt in diesen, äh, in den letzten Tagen gab es in Berlin, in Hamburg, auch in Frankfurt. Es gab gewalttätige Ausschreibungen. Es gab, es gab, äh, blinde Zerstörungswut, es gab wieder Gewalt gegen Polizei und so weiter und alles wird von der Antifa argumentiert, dass man ja im Namen der guten Sache unterwegs ist und sie können darauf vertrauen, dass sie genug Politiker auch aus dem Bundestag finden, die das Ganze eben ja auch nicht kritisieren, sondern dass man mit zweierlei Maß misst in diesem Land und deswegen lässt man sie gewähren. Aber es ist wirklich diese Denkweise, dass man... Solange es für das Richtige in den eigenen Augen ist, toleriert, dass jemand auch gewaltsam vorgeht, dann ist diese Gewalt halt nur der Kollateralschaden, weil das sind ja eigentlich die Guten und dann sind wir wieder bei der Haltung.
1: Ja, Herr man. Rot lackierte ja. Faschisten werden jetzt in der Welt rehabilitiert, oder?
3: Ja, es ist für mich wirklich eine merkwürdige Geschichte. Ich bin da völlig auf der Seite von Frau Kelle. Habe es auch nie verstanden, woher dieser Romantizismus kommt und diese wirkliche Blindheit auf dem linken Auge an der Stelle und Antifa sozusagen als Glorifizierungsbegriff. Also mir ist das ein Rätsel, wie das geschehen kann. Denn natürlich ist das in vielem eine faschistische Haltung. Dazu kommt natürlich dieses Abenteurertum und und das, was natürlich schon früher die Ritter ausgezeichnet hat, dass man Lust an der körperlichen Gewalt hat, an der Eroberung. Aber dass das so in weite politische Kreise geht und dass bestimmte Gruppierungen dem nachhängen und, und geradezu ja in einer Bewunderung davor sind, dass andere zur Aktion greifen. Ich muss nochmal auf meinen Laganderie aus den Symposien hervorkommen. Das war genau so einer, der hat die Antifa gepriesen und da sitzt ein friedfertiger Wissenschaftler und für den ist es anscheinend, ein großes Bedürfnis, ich habe ein Herz und das Herz braucht eine solche Aktionsform und darum und fast alle Wissenschaftler, die mit ihm am Podium saßen, waren genauso gestrickt, das waren Aktivisten, die wollten gar nicht über Differenzierung nachdenken und fanden wenn ich diese Haltung ausübe, dann bin ich per se der an der richtigen Stelle. Ich meine, wie Sie sagten Rotlakette Faschisten, aber natürlich ähnliche Vorkommen, ähnliche Muster und Verhaltensweisen gab es auch bei der SA. Die, die fühlten sich ja gut. Die sagten natürlich, wir kämpfen für den neuen deutschen Staat und für unser Selbstbewusstsein. Leider verleiht das ja einem... Stärke, weil man so alles auf eine Sache zuspitzt und sagt, ich nehme mir dieses Gesetz raus, aber es ist natürlich eine totale Negierung des Gewaltmonopols des Staates, das wurde übrigens an vielen Stellen immer wieder sozusagen in, sehr infrage gestellt und ich glaube im Gegenteil, das Gewaltmonopol des Staates ist eine der großen zivilisatorischen Leistungen und wer das in Frage stellt, stellt natürlich auch die anderen Formen des Zusammenlebens in infrage und spricht letztendlich nur für das Faustrecht, aber das scheint für viele themen in friedlichen Verhältnissen groß geworden sind und leben, ein großer Reiz zu sein. Vielleicht, weil es das ganz andere ist, eben mit der Faust reinzuschlagen.
1: Und es ist natürlich ein Moment von Definitionslust, wie wir es ja vorhin auch schon besprochen haben, im Zusammenhang mit Rassismus, dass man sich eben seine Gegner erkiest, dass man sagen kann, Faschismus beginnt quasi beim rechten Flügel der SPD, denn nichts anderes tut ja die Antifa. Ich habe noch ein Bonbon für Sie zum Abschluss und schlage Ihnen allen und auch den Hörern vor, einfach mal den Google Translator zur Hand zu nehmen. Das ist dieses Übersetzungsprogramm. Und dann tragen Sie folgenden Begriff ein. Far-Left-Anarchist. Far-Left-Anarchist. Und dann kommt als Übersetzung heraus... Rechtsextremer Anarchist. Wenn Sie Far Right Anarchist eingeben, kommt auch Rechtsextremer Anarchist heraus. Also das ist tatsächlich so, ich habe es nicht geglaubt, bis ich es nicht fünf bis sechs Mal an verschiedenen Computern ausprobiert habe. Das heißt, irgendwas an dieser Übersetzungsmaschine hat entweder ein blindes Auge links oder einen einen Linksdrall oder wie immer man das bezeichnen will. Jedenfalls die Wirkung ist klar. In jedem Fall werden Nachrichten aus aller Welt, selbst wenn es von linksextremer Gewalt handelt, als rechtsextrem dargestellt. Und das ist ja schon mal ein interessanter Hinweis für die Verformung der Welt unter unseren Augen.
3: Wenn man einmal um die Welt reist, kommt man ja auch von links nach rechts und dann gibt es da eigentlich keinen Unterschied, je nachdem, wo man gerade angekommen ist, auf welchem Breitengrad. Das
1: ist die köstlichste Pointe im heutigen Indubio, im Podcast von der Achse des Guten. Ich danke für diese Pointe, Uwe Kammern. Ansonsten diskutierten noch Birgit Kelle und René Zeyer. Die nächste Ausgabe kommt am... Donnerstag, dann geht es ums Bargeld und zwar anlässlich eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof und da gerade von Geld die Rede ist, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann übernehmen Sie doch bitte eine Patenschaft auf der Webseite achgut.com und wenn Sie kein Geld haben, dann machen Sie wenigstens Werbung für uns und empfehlen Sie uns weiter Kommentare auf achgut.com oder auch auf YouTube werden immer aufmerksamst gelesen also halten Sie sich da bitte nicht zurück und dies verbunden mit herzlichen Grüßen, Ihr Burkhard Müller-Ulrich.
0: Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
5: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.